0: Ich bin genauso gespannt wie der Andreas ähm, auf diesen Gottesdienst und auf dieses Wort. Und es ist wirklich ein, ein Vorrecht, miteinander unterwegs zu sein und in diesem Bewusstsein zu leben, dass wir nicht einen Gott nachfolgen, der am Kreuz hängen geblieben ist oder im Grab geblieben ist, sondern einen Auferstandenen, der heute noch redet zu uns und uns begleitet und seine Gemeinde baut. Sind nicht wir, die hier irgendwas tun, sondern er baut seine Gemeinde mit uns und er redet immer wieder zu uns. Und äh, so vertrauen wir jedes Jahr und fragen ihn, Herr, was möchtest du uns als, als Gesamtgemeinde Doxadeo zeigen? Und äh, von dem, was er uns, was er uns gezeigt hat, was ihm wichtig ist für uns dieses Jahr, möchte ich einfach ein, ein, ein bisschen was weitergeben, mein Herz mit euch teilen, was was für uns gesamt äh, wichtig ist. Und ich hoffe, dass das ankommt und bete einfach, dass ihr euer Herzen aufmacht für das, was Gott zu uns reden möchte. Anfangen möchte ich mit dem Bild. Ich möchte euch einfach ein Bild zeigen von jemandem und fragen, wer kennt von euch diesen Mann? Kennt denn jemand? Genau. Ich frage gleich einen Tim. Ihr könnt die anderen auch noch hochheben. Das ist, könnt ihr so tun, als ob ihr den kennt. Ähm, das ist der Muhammad. Yunus, ein Friedensnobelpreisträger aus dem Jahr 2016, der Begründer der Mikrofinanzierung. Dieser Mann wurde getrieben, war bewegt von einer Idee, Gerechtigkeit zu schaffen, armen Menschen einen Zugang zu Kapital, zu Geld zu geben, damit diese armen Menschen diese Geschäftsidee, die sie haben, überhaupt erst starten konnten. Weil da, wo er hingegangen ist zu der Bank und gefragt hat, können die einen Kredit bekommen, haben die Bank immer gesagt, jemand, der nichts hat, der zahlt auch nie seinen Kredit zurück. Und er hat bewiesen, dass das anders ist. Und es, ist eine, es werden da Milliarden umgesetzt an Mikrofinanzierung. Alles ausgelöst durch jemanden, der von einer Idee bewegt war. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen habe da auch ein passendes Bild dazu, was bewegt eigentlich dich? Was bewegt dich? Was steht im Zentrum deines Lebens und deines Handelns? Was ist der, der tiefste Kern deiner Motivation? Was treibt dich an? Was bestimmt den Takt? Und den Herzschlag deines Lebens. Was? Was bestimmt dich? Ist es genauso hier wie bei dem Yunus eine Idee, einen Beitrag zu leisten für diese Menschheit? Vielleicht ist es auch nur Überleben. Stecken auch ganz viele drin. Einfach nur zu überleben. Oder besser zu sein als jemand anders. Grundmotivation von vielen. Ein Antrieb von vielen. Erfolg zu haben, gebraucht zu werden, Glück, nach Glück zu streben, nach Gesundheit. Ja, alles dreht sich um Gesundheit. Das zu haben in seinem Leben, Recht zu haben. Ja, manche, die wollen permanent Recht haben. Oder von der Wahrheit, von irgendeiner Wahrheit getrieben zu sein. Was treibt dich? Vielleicht hältst du mal kurz an und überlegst, was bewegt mich eigentlich in meinem Leben? Und wenn du Schwierigkeiten hast, da eine Antwort zu finden, dann frag doch mal jemand, der dich gut kennt. Der kann dir vielleicht in einer <lacht> ganz schnell sagen, was er glaubt, das dich bewegt, was sichtbar ist in deinem Leben. Wisst ihr, viele Dinge können uns in Bewegung setzen und uns in Bewegung halten. Und ich möchte heute Morgen mit euch anschauen, womit und wodurch eigentlich Gott Menschen bewegt. Durch was wurden, und das können wir wunderbar nachlesen, durch was wurden eigentlich die Menschen in der Bibel bewegt? Durch was hat Gott sie angeschoben? Hat die Trägheit überwunden? So manche angestupst wie so diese Kugeln, die so ruhend sind. Und dann kam Gott und hat sie angeschoben und weiter angeschoben und weiter angeschoben und die Bewegung hat niemals aufgehört. Wie hat Gott das gemacht? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, dass dort Gottes Geschichte mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde, mit einzelnen Menschen aufgeschrieben ist. Und wenn wir die Geschichten, diese Lebensgeschichten angucken, und ich habe das mal versucht nachzuvollziehen, habe ich eine ungeheure Übereinstimmung bei den Menschen gefunden, was der Auslöser war, der sie in Bewegung gesetzt hat. Das, was sie bewegt hat. Und ich könnte jetzt viele Lebensgeschichten erzählen. Ich möchte mich auf eine Lebensgeschichte konzentrieren. Eine Lebensgeschichte, die, die, das, das sehr, sehr deutlich macht, wodurch Jesus bewegt. Und diese Lebensgeschichte startet mit der Geburt eines kleinen Jungens. Nicht in Israel, im Heiligen Land, sondern in Tarsus. In einer, in einer Region, Kigilien, was damals Tarsus eine bedeutende Handels- und Hafensstadt war. Die ersten nicken schon, weil sie in Top wissen, wen ich meine. Dieser Junge hatte von seinem Vater das Bürgerrecht eines Römers und hat im Laufe der ersten Jahre wahrscheinlich seiner Jugend, das hat er früher schon früh angefangen, den Beruf eines Zeltmachers erlernt. Ja, Von da aus sind wahrscheinlich die Zelte in die Welt gegangen. Seine Mutter oder, oder von seinem Vater oder in dem Kontext, wo er war, in diesem griechischen Kontext, hat er viel gelernt, was, was Sprache, was Bildung angeht, ein, ein Vernunftsdenken, wie schreibe ich. Und das sehen wir auch später natürlich in seinem Leben, was er, was er da schon ausgesetzt war. Ähm, die Erziehung seiner Mutter stellte aber diese starke Verwurzelung von ihm mit der jüdischen Kultur sicher. Im Judentum wurde Identität Kultur über die Mutter übertragen. Egal mal was der Vater ist, wenn die Mutter jüdisch ist, sind die Kinder auch jüdisch. Und, und diese Zugehörigkeit, diese Verwurzelung in dieser jüdischen Identität gab ihm die Sicherheit in seinem Leben. Die hat bestimmt, wer er ist. Abstammung und Zugehörigkeit zu diesem Volk waren sein ganzer Stolz. Und deshalb zog er dann als junger Mann nach Jerusalem um sich dort als ein, als ein totaler Streber, ja, ein strebsamer, äußerst begabter Schüler einem der Top-Phariseer auszusetzen, diesem Gamaliel. Und er war in dessen Schule. Und diese religiöse Tradition von diesem Volk kon konzentriert im Gesetz, das wurde zum Inbegriff seines Lebens. Wenn du ihn gefragt hättest, was treibt dich denn an, lieber Saulus? Natürlich das Gesetz, natürlich dieses Wort, diese Tora, das, was Gott gesagt hat, und um alles, was damit zu sagen hat. Das war das der Antrieb seines Lebens. Und er war ein großer Eiferer. Ein großer Eiferer für dieses Gesetz und wurde zum erklärten Gegner von all diesen Jesus-Anhängern, die plötzlich aufgetaucht sind. Und er war auch dabei, als sie diesen Stephanus nahmen, der von irgendeiner guten Nachricht gesprochen hat, die nur so überhaupt nicht mit seiner Überzeugung zusammengepasst haben und mit dem, was ihn bewegt hat. Und was haben sie gemacht? Sie haben den auf die Seite geschafft, den ersten christlichen Märtyrer gesteinigt. Und er war dabei und hat es zugeguckt, zugeschaut. Und es hat ihm nicht gereicht, weil er so so getrieben war von, von vom Gesetz und von dem Tun und von Rechtschaffenheit, dass er gesagt hat und hingegangen ist zu den hohen Priestern und gesagt hat, ich mache hier weiter. Wir lassen es nicht bei dem einen sein, wir machen alle blatt. Gebt mir Briefe für die Synagogen und ich gehe in jede Stadt, wo eine Synagoge ist, in dem gesamten möglichen Reich, das was ihm zugänglich war und durch die Briefe müssen die Juden mir helfen, die Leute zu finden, die plötzlich Jesus-Anhänger geworden sind. Also ist er hingegangen, hat sich die Briefe geholt und hat sich aufgemacht, nach Damaskus, war dabei, diese Verfolgung, äh, diese Verfolgungspläne auszuführen und plötzlich hatte er den alles entscheidenden, einschneidenden Moment seines Lebens. Apostelgeschichte berichtet uns davon. Da heißt es, als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Und dann heißt es, beschreibt die Stelle weiter, was es eigentlich für ein Licht war. Es war nicht irgendwie so ein, ein kleines Lichtle. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, hieß es da, dass er geblendet zu Boden stürzte. War auf dem Pferd unterwegs. Und gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Boden liegend, geblendet, konfrontiert mit dieser Stimme, fragt er nur, wer bist du, Herr? Wer bist du? Fragte Saul die und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Saulus hatte eine Begegnung mit Jesus. Aber wir müssen es verstehen, er hatte nicht nur eine Begegnung mit einer Person, sondern mit allem, was diese Person ausmacht und verkörpert. Mit der gesamten Botschaft dieser Person wurde er konfrontiert. Er wurde konfrontiert, mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht, die ihm in diesem Moment offenbar wurde, weil er erkannt hatte, dass das, was er verfolgt hatte und als unwahr erdacht hatte, doch wahr ist. Selber erlebt. Und er erlebte, dass die gute Nachricht sein Leben in diesem Moment, Leute, hat, hat die gute Nachricht, diese Begegnung, hat sein Leben in diesem einen Moment für immer auf den Kopf gestellt. Vollkommen auf den Kopf gestellt. Diese Begegnung. Und er hatte so einen Hunger, diese gute Nachricht, diese Person, alles, was Jesus verkörpert, zu entdecken, dass er sich kurze Zeit später eine Auszeit von drei Jahren nahm, wo er, wo er, die, die, wo er sich separiert hat und, und einfach studiert hat und diesen Jesus kennengelernt hat und in dieser Zeit hat Jesus sich ihm offenbart und ihm gezeigt, worum es eigentlich geht. Paulus, später dann Saulus, wurde von der guten Nachricht bewegt. Und das ist auch das, worum es in, in unserem Jahresthema geht, von der guten Kna Nachricht bewegt. Und es ist so interessant, wenn man, wenn man das Leben von Paulus studiert, dass uns die Apostelgeschichte zeigt Oder auch, das in seinen ganzen Briefen sichtbar wird. Ich habe hab hab mir mal jeden Brief hergenommen und habe geguckt, was ist eigentlich das Thema von diesem Brief? Was kommt eigentlich immer vor? Und nur ein paar exemplarische Sachen. Macht das mal daheim und legt mal die Briefe übereinander. Höchst interessant. Fast immer. Hat es was mit der guten Nachricht zu tun? Meistens gleich nach der Begrüßung steigt der eine in die gute Nachricht. Ich, ich möchte euch ein paar, paar Bibelstellen mal vorlesen. Nicht, dass ihr das alles jetzt wahrnehmen müsst, aber einfach mal, dass ihr den, die Melodie und den Klang da rausnehmt. lass uns mal gleich reinspringen in den Römer. Ähm, nicht der Erste, die, ich habe es ja irgendwie jetzt mal geordnet, ähm, so vielleicht auch, dass es das ein bisschen Sinn macht. Hör, hört einfach mal zu. Da redet Paulus, Diener Jesu Christi, so bezeichnet er sich selber, und sagt an die Gemeinde in Rom, da geht der Brief hin, er schreibt an die Christen. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Das ist meine Mission, sagt er, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der heiligen Schrift angekündigt hatte. Wenn wir in das ganze Alte Testament reingucken, dann sehen wir Stücke für Stück, 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 sehen wir Verheißungen und Andeutungen auf das, was kommt. Es handelt sich. Um das Evangelium von seinem Sohn. Nicht von irgendwas, sondern es von das Evangelium von seinem Sohn. Weiter Korintherbrief. Schreibt er an die Korinther. Das heißt es, jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Hey, ihr seid beschenkt. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. In jeder Hinsicht reich gemacht. Es gibt keinen Bereich mehr, wo wir arm sind. In jeder Hinsicht hat er uns reich gemacht, heißt es da. Reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte nachhaltig bekräftigt, Das, was passiert. Nachdem wir gesprochen haben, hat sich diese Botschaft bestätigt. Diese gute Nachricht in Epheser lesen wir in Vers 13, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt nämlich die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Philippa, Brief an Philippa. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, das macht ihr ziemlich oft, im Gebet an andere denken, Danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Thessaloniker, da heißt es, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihren schweren Anfeindungen ausgesetzt war. Ihr wusstet, was kommt, ihr habt es trotzdem gemacht. Und habt diese mit Freuden ertragen. Wir wurden, ihr wurdet angefeindet und ihr habt das mit Freude ertragen, weil ihr wusstet, was es für eine Botschaft ist, was es für ein Schatz ist, was es für, für ein Geschenk ist. Kolosser, letzte Bibelstelle. Angespornt werdet ihr bei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja vom Anfang an gehört. Seit damals die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, das ist die Botschaft der Wahrheit zu euch gekommen ist und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt, überall in diese Welt, wo diese Botschaft kommt, entsteht Frucht und sich immer weiter ausbreitet. Das ist eine Bewegung unstoppable. Und genau, äh, ich fange mal an und genauso wie diese Botschaft überall die Welt Fruch Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag an dem euch gut, Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Und so wie Paulus das hier an diese Kolosser schreibt, so würde ich mir wünschen, dass er es auch an uns schreiben würde, wenn er jetzt leben würde. Und sagen wir, dass seit die Botschaft bei euch ist, entsteht mehr Frucht, es weitet sich aus. Und wir erkennen immer mehr, was diese Botschaft bedeutet. Es höchst interessant, wenn man dieses Leben anschaut, diesen Paulus, was er schreibt und was er durchmacht und auch, welche Entwicklung er selber durchlebt hat in Bezug auf diese gute Nachricht. Wir gucken mal in den Römerbrief ein, da merken wir im Schreiben, wie er diese Entwicklung, äh, wie sich diese Entwicklung auch vollzieht. Im Römerbrief schreibt er zuerst ganz am Anfang vom Evangelium Gottes. Und dann im gleichen Kapitel weiter, warte, genau, finden wir nochmal hin. Ähm, diese drei Punkte. Also er schreibt am Anfang im Römerbrief vom Evangelium Gottes und dann wechselt er gleich im ersten Kapitel schon vom Evangelium Christi. Evangelium gute Nachricht. Am Ende des Römerbriefs Kapitel 16, nachdem er systematisch und grundlegend das ganze Ausmaß dieser guten Nachricht beschreibt. Da ist so eine, eine Fülle drin. Er beschreibt die gute Nachricht und kommt dann am Ende zu dem Schluss und sagt: Das ist mein Evangelium. Evangelium Gottes, Evangelium Christi, mein Evangelium. Was will Paulus uns damit sagen? Wisst ihr, die gute Nachricht, kannst du draufklicken? Die gute Nachricht hat ihren Ursprung bei Gott dem Vater. Es war seine Idee. Es war seine Idee und es widerspiegelt, es widerspiegelt sein Wesen wieder. Es hat erstmal gar nichts mit uns zu tun. Es offenbart in erster Linie sein Wesen. Seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Liebe. Ist nicht beleidigt. Weil Menschen irgendwas gemacht haben. Diese Nachricht spiegelt sowas dermaßen die Größe Gottes wieder. In sich ruht <lacht> dieser Gott. Das Evangelium Jesus. In Jesus ist die, gute Nachricht zu gekommen, ist die gute Nachricht zu uns gekommen. Jesus ist der Bote. Jesus ist der Bote. Jesus hat die gute Nachricht demonstriert. Jesus ist die gute Nachricht selbst. Er ist die gute Nachricht selbst. Und mein Evangelium, wir sind alle in dieser Botschaft, dieser guten Nachricht mit eingeschlossen. Wir waren Teil des Plans. Wir sind Teil dieser Geschichte. Und sein Sieg wurde unser Sieg. Wisst ihr, die gute Nachricht ist eine, ist eine Siegesbotschaft. Es wurde unser Sieg. Die gute Nachricht ist das Handeln Gottes an den Menschen in und durch Jesus. Das Handeln an den Menschen. Gottes Handeln an den Menschen in und durch Jesus. wir Die gute Nachricht angucken. Der Dreh- und Angelpunkt dieser guten Nachricht ist Jesus. Ohne ihn, ohne diesen Jesus gäbe es keine gute Nachricht. Er ist die gute Nachricht. Jesus ist das Reden Gottes an uns, so heißt es mal im Hebräerbrief. Alles, was Gott sagen wollte zu uns, hat er in Jesus uns gesagt. In seiner Geburt, in seinem Leben, in seinem Sterben, in seinem Auferstehen und in seinem Erhöhtsein. Und genau von diesen, von diesen Dingen, die ich gerade gesagt habe, das sind die Evangelien voll. Die Evangelien berichten von nichts anderes als von, als von Jesus. Dieser Paulus, der wurde von dieser Nachricht, von dieser guten Nachricht so bewegt, weil es ihn direkt betroffen hat. Das war seine gute Nachricht, gute Nachricht für ihn. Und diese gute Nachricht, die wurde sein Botscha seine Botschaft und sein Leben. So wie früher etwas den Takt in ihm vorgegeben hat, so hat nun die gute Nachricht, diese Botschaft. Botschaft, des Evangeliums den Takt vorgegeben in seinem Leben. hat sich dafür eingesetzt, war dafür bereit zu leiden und zu sterben. Ähm, ich möchte exemplarisch mal eine Stelle rausnehmen, wo er das beschreibt. Heißt es in 2. Korinther 4, ich bin von allen Seiten bedrängt. Von allen Seiten. Aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt. Aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, an meinem eigenen Leib. Aber das geschieht, damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. Die gute Nachricht bewegt und in seinem Leben erkennen wir, dass das, bevor er diese jesus Jesusbegegnung hatte, das Gesetz war. Und danach er nicht mehr von dem Gesetz geleitet wurde, sondern von Gnade. Wisst ihr, Religion sagt Tue und Jesus sagte getan. Religion sagt Tue und Jesus sagte getan. Und es ist gigantisch zu entdecken, zu erkennen und zu erfassen, was Jesus getan hat. Und es gibt rein gar nichts, was wir da irgendwie dazu tun könnten. Er hat uns, und nur dass ihr das mal hört, er hat uns erlöst, er hat uns versöhnt, er hat uns wiederhergestellt. Wir haben heute Morgen gar nicht die Zeit, da jetzt, da jetzt drauf einzugehen, sondern das möchten wir auch im, im Laufe dieses Jahr machen, uns diese Konzepte mal anschauen, was Jesus wirklich getan hat und was es mit uns zu tun hat. Aber vielleicht nur ein paar ein paar, ein paar Andeutungen, um das ein bisschen mal aufzureißen, um euch hoffentlich ähm, in Bewegung zu setzen, um euch ein bisschen herauszufordern, ein paar Gedanken, was, was das alles mit einschließt. Wir wurden erlöst. Von was wurden wir denn erlöst? Wir wurden von unserer Schuld erlöst. Nicht nur wurde uns vergeben, wie wir das gerade in einem Lied gesungen haben, sondern wir wurden unschuldig gemacht, sodass es, dass wir, ähm, dass es unser Gewissen nicht mehr belastet belasten muss. Ja? Uns wurde nicht nur vergeben und wir brauchen, müssen dann weiter mit Verdammnisgefühlen leben, sondern es gibt keine Verdammnis mehr, sagt das Wort, Römer 8, für die, die Jesus lieben, für seine Kinder. Es gibt keine Verdammnis mehr. Nicht nur unsere Schuld, von unserer Schuld wurden wir verlöst, wir wurden erlöst von unserer Scham. Das ist das Gefühl, falsch zu sein. Vielleicht kennen das manche, dieses Gefühl, falsch zu sein. Wisst ihr, Gott hat uns nicht nur akzeptiert und angenommen. Es ist nicht nur ein liebender Vater, wo wir seine Kinder sind, er geht noch einen Schritt weiter. Er macht uns zu Söhnen und Töchtern und damit zu Erben. Alles, was ihm gehört, gehört auch uns. Er hat uns erlöst von Angst. Wir leben nicht mehr mit der Hoffnung, dass wenn wir das Richtige tun, dass sich die Verheißung erfüllt und der Segen irgendwie zu uns kommt. Wir leben von der Perspektive, dass in Jesus alle Verheißungen erfüllt sind. Wisst ihr, manchmal entdecke ich, dass wir Stellen lesen, wie im 5. Mose 28, ich lese dieses Kapitel mehr durch, wenn du das machst, dann kommt Segen, wenn du das machst, dann kommt der Fluch. Wir lesen das, als ob wir noch in dieser Zeit leben, als ob irgendwie das Kreuz nicht stattgefunden hätte. Und ich möchte euch bitten, dass wenn wir gewisse Dinge anschauen in der Bibel, dass wir uns die Brille auch des Kreuzes aufsetzen und sagen, wie muss ich das verstehen, nachdem dem, was dann alles noch passiert ist. Er hat uns erlöst, er hat uns wiederhergestellt, er hat uns, er hat uns, selbst mit sich versöhnen. Wisst ihr, jegliche Distanz zwischen Gott und uns wurde aufgehoben. Wir brauchen nicht mehr versuchen, ihn zu finden. Wir brauchen nicht versuchen, Gott zu finden. Er hat uns gefunden. Und wir können in permanenter permanente Gemeinschaft leben. Das ist der Grund, warum, warum Jesus kam. Um uns in Gemeinschaft mit dem Vater zu bringen. Damit wir mit ihm leben können. So wie es von ganz Anfang an gedacht war, mit ihm im Garten zu gehen. Er hat uns wiederhergestellt, das heißt neu gemacht, gerecht gemacht, gesegnet mit allen Segnungen und uns die Kraft gegeben, dieses Leben zu leben, das er uns, zu dem er uns bestimmt hat. Und er kann uns darin gebrauchen. Und da gibt es so viel zu entdecken. Es gibt so viel zu entdecken. Und mein Gebet ist, dass wir dieses Jahr immer wieder anhalten. Jeder Einzelne, aber auch wir, wir als ganze Gemeinde anhalten und so wie die Silke das vor zwei Wochen gesagt hat und erkennen, wer Gott ist, was er getan hat. Ich bete für diese Momente in diesem Jahr erkennen, was er getan hat, damit wir die gute Nachricht überall da noch verinnerlichen, wo wir sie noch nicht verinnerlicht haben. Darf ich dich herausfordern? Und gleichzeitig fordere ich mich heraus dieses Jahr. Ich habe mir die auch auch ganz bewusst diese Herausforderung gestellt, mich auf auf das ein, auf, auf Gott einzulassen und mich von ihm und seinem Wort hinterfragen zu lassen. All da, wo ich irgendwelche Glaubenssätze habe, wo ich Überzeugungen habe und mein, das haben wir schon immer so gemacht, deshalb muss richtig sein. Ich bin mich, ich bin bereit, mich von Gott korrigieren zu lassen und mir Dinge zu zeigen. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, dieses Jahr diese gute Nachricht zu entdecken und uns von ihr bewegen zu lassen. Weil es gibt manchmal so viele, Dinge, die wir einfach tun, weil wir es schon immer getan haben. Darf ich euch ein bisschen kitzeln? Vor allem mit Dingen, die so geistlich klingen. Wenn wir sagen, ich muss noch heiliger werden. Kennt ihr das? Ich muss noch heiliger werden. Und ich frage mich, was wir damit meinen, was Menschen damit meinen, mit heiliger werden. Geht es jetzt darum, diesen kaputten Adam irgendwie zu reparieren? Oder geht es darum, den neuen Christus in mir zu entdecken? Was machen wir in unserem Leben? Oder lasst uns Gott suchen? Lasst uns Gott suchen. Und wisst ihr, ich, ich, ich merke diese, 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 ähm, diesen ehrlichen Herzenswunsch, aber. Ich frage mich dann immer so und wo fange ich jetzt an? Wo ist er denn? Und jetzt möchte ich niemand auf den Schlips treten. Du sagst trotzdem, weil wir das oft beten. Wisst ihr, was wir beten? Danke Herr für diesen Gottesdienst, denn wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, da bist du mitten unter ihnen. Und nachdem ich das gebetet habe und allein nach Hause gehe, frage ich mich, und, und jetzt gehe ich alleine? Ich hoffe, ich kitzel euch. Ich, 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 mein Ziel ist nicht, Facebook-Likes zu bekommen für diese Predigt. okay? Ihr müsst nicht mit allem übereinstimmen. Viele Menschen stimmen nicht mit Gott überein. Äh, mit dem, was er sagt. Aber ich hoffe, dass wir uns kitzeln gegenseitig und uns hinterfragen und wirklich hingehen. Und natürlich steht es im Wort Gottes, weiß ich doch, Matthäus 18 steht drin, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mit und unter ihnen. Aber haben wir den Kontext verstanden? Das heißt nicht, dass das Prinzip nicht gilt. Natürlich ist Gott da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. aber Gott ist auch da, wenn du alleine bist, wenn du ihn eingeladen hast in dein Leben. Natürlich ist er da. Also ich möchte euch kitzeln, herausfordern, wirklich auf den Grund zu gehen. So wie Paulus das gemacht hat bei den Römern als er ihnen den Brief geschrieben hat, wo ich gesagt hätte, er hat systematisch ihnen die gute Nachricht erklärt. Dann kommt er irgendwann an Punkt, an Kapitel 12 und hat eine riesige Bitte an die Römer. Und da heißt es in der NGÜ: ich habe euch vor Augen geführt, jetzt über die ganzen anderen elf Kapitel, habe ich euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ist das nicht genial? Ist es nicht großartig? Was für ein Geschenk. Was für eine Geschichte, was für ein Jesus, sagt er da. Und dann heißt es, die einzige angemessene Antwort, die ich darauf finden kann, die mir überhaupt einfällt, mir fällt gar nichts anderes ein als das, ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was für eine starke Bibelstelle. Steckt so viel drin. Schaffe ich gar nicht in dieser in diesen wenigen Minuten noch darauf einzugehen. Aber es scheint wie so eine großartige Einladung. Das heißt, es gibt keine angemessene Antwort. Elberfelder Übersetzung habe ich euch mal mitgebracht. Da heißt es, wie dies übersetzt haben, ich ermahne euch. Man könnte auch sagen, ich, 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 ich lade euch ein, ich ermutige euch. Steckt auch da drin. Ähm, nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes eure Leiber hinzugeben. Ich habe mal geguckt, was da im Griechischen steht. Da steht Parakaleo hat was mit Rufen, Neben plus Rufen, das ist das Wort. Und worum es da geht ist, ähm, oder gemeint ist hier, eine Person zu rufen, um eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Darum geht es in diesem Ruf. Man möchte mit diesem Rufen was erzeugen. Und Paulus ruft uns hier. Aber anstatt zu sagen, das ist die einzigste Antwort, oder ich ermahne ich euch, wir könnten es auch übersetzen mit Ich bitte euch eindringlich. Oder ich flehe euch an. Oder ich bettle darum. Ich bettle darum. Wann hast du das letzte Mal für etwas bei jemandem gebettelt? Können Sie noch erinnern? Gebettelt? Heute Morgen. Ich möchte euch eindringlich bitten, Ich möchte sagen, ich, ich flehe euch wirklich an. Und ich bettle darum, Leute, ich bettle darum heute Morgen, dass wir uns aufgrund des Erbarmen Gottes, was für ein Geschenk haben wir da erhalten, aufgrund dieses Erbarmen Gottes, dass wir unser Leben geben und dass wir unser Denken dieser guten Nachricht anpassen. Ich bettle euch darum an, dass wir das tun. Dass, 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 die, dass diese Botschaft so eine Ernsthaftigkeit in unser Leben bringt, dass wir uns von dieser guten Nachricht so abbewegen lassen. Ich bettle euch darum an, dass ihr euch mit dieser Botschaft auseinandersetzt, egal was ihr dann tut. Wir sind, ihr seid nicht gezwungen, irgendwas zu tun. Das Einzige, worum ich euch bitte, ist, euch mit dieser guten Nachricht auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, ach, das, was der Basti heute erzählt, hat er schon zehnmal erzählt. Ich weiß es doch. Ich möchte euch bitten, euch damit zu beschäftigen. Ich werde es tun und ich wünsche mir, dass ihr es auch tut. Die gute Nachricht bewegt. Und es ist möglich, nach anderen Maßstäben zu leben. Dass, dass, ja, dass wir unser Denken verändern, damit unser Leben. Und da geht es nicht um irgendwie positives Denken, sondern es geht darum, dass die gute Nachricht unser Denken bestimmt. Eine häufige Frage, die wir haben, und das steckt auch da drin, ist, was ist der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes? Fragen wir uns ja in Situationen. Was ist dein Wille? Die Bibelstelle gibt uns hier einer der Schlüssel, den Willen Gottes zu erkennen. Nämlich dann, wenn unser Herz, unsere Gedanken so geformt sind durch seine gute Nachricht, dann erkennen wir den Willen Gottes. Wir, erkennen wir, was gut ist und was richtig ist und was ihm die Ehre bringt. So wie ein guter, ein guter Kunstkritiker, einer, der trainiert ist, Bilder anzugucken, um sagen zu können, ob es ein Original ist. Wenn der von Picasso gestellt wird oder einen scheinbaren Picasso und man fragt ihn, ist das echt? Dann wird er an den Picasso herantreten, er wird ihn sich angucken, die Details des Pinsels erkennen, wie der Pinsel geschwungen ist. Einzigartig und er wird sagen, ja, das ist ein echter Picasso. Und so wünsche ich mir das für unser Leben. Ich wünsche mir es für dein Leben. Das, wenn du nach dem Willen Gottes fragst äh, in Lebenssituationen, dass du ihn erkennst, weil du weißt, was das Original ist, weil du Jesus kennst, weil du die gute Nachricht verinnerlicht hast. Die gute Nachricht bewegt nicht nur unser Denken, sondern auch unser Handeln. Im Titus heißt es da, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Da ist diese gute Nachricht oder diese Gnade, sie erzieht uns, sie unterweist uns dazu, von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und nach Gottes Willen, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist das Ziel, dass Gott geehrt wird durch das, was wir tun. Die gute Nachricht bewegt das ist unser Jahresmotto für dieses Jahr. Die gute Nachricht bewegt. 22 Tage, es sind noch 333 vor uns. Am Ende dieses Jahres, wisst ihr, was ich mir dann wünsche, was ich mir ersehne, dass jeder von uns ein viel größeres Verständnis von dieser guten Nachricht hat. Und damit es passiert, werden wir uns intensiv auch in diesem Jahr mit dieser guten Nachricht auseinandersetzen. Wir sind als, als Doxadeo-Familie ähm, in einer Phase, also nicht nur Stuttgart, wir haben ja noch in acht anderen Städten sind wir ja vertreten. Ähm, da merken wir, dass Gott uns in eine Phase der Beschleunigung hineingenommen hat. Das, was er in den ersten 20 Jahren unserer Gemeinde getan hat, das spüren wir einfach, dass er das wiederholen will in den nächsten fünf. Und wir sind im zweiten dieser nächsten fünf Jahre und wir glauben, dass es Beschleunigungsmomente gibt. Wir glauben, dass es Turbo-Momente gibt mit Gott. Ja, es gibt einen wunderbaren englischen Spruch, der heißt: One moment of favor can do more than years of labor. Ein Moment der Gunst, wo sich Gott offenbart, so wie er sich diesem Saulus offenbart hat, hat der kann viel mehr bringen als, als jahrelanges Arbeiten. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde, ich bete darum, dass du Momente hast, wo sich Gott genauso zeigt. Wie es so viele Geschichten in der Bibel gibt. Schau euch den Gideon an. Plötzlich kommt Gott, der Engel des Herrn. Ein Gottesmoment. Und sein Leben wird in einem Moment auf den Kopf gestellt. Und das wünsche ich mir für euch. Was wäre, wenn wir alle am Ende dieses Jahres sagen könnten, so wie Paulus am Ende des Römerbriefes, es ist mein Evangelium. Was Wäre, wenn. Und das können wir nicht machen, aber wir können es suchen, wir können uns danach sehnen und wir können uns aufmachen, es zu entdecken, weil Gott hat es nicht vor uns versteckt, sondern für uns versteckt. Lasst uns das Jahr zusammen entdecken, was die gute Nachricht ist. Ihm erlauben, uns wirklich alles zu zeigen. Für Momente der Offenbarung beten. Und einander teilhaben, wo Gott bei uns am Wirken ist, in unserem Denken, in unserem Handeln. Und lasst uns, lasst uns wirklich die gute Nachricht ergreifen. Nicht nur für uns, sondern lasst sie uns so wie den Paulus, dass sie uns bewegt, diese gute Nachricht nach außen zu tragen und anderen Menschen weiterzugeben. Was könnte passieren, wenn das am Ende die Feststellung für uns ist, von der guten Nachricht bewegt?